0: Quand une personne meurt à ses obsèques, généralement, il y a toujours quelqu'un qui fait un petit discours, qui vient nous parler, qui nous parle de la personne, de ses émotions. Euh, souvent, ils vont te raconter un événement cocasse. Donc, l'idée, c'est de se rappeler de la personne. Et aujourd'hui, en faisant le podcast, en faisant mes recherches, j'ai découvert que ça portait un nom et ça s'appelle une éloge funèbre. Ça décrit bien ce que c'est. Aujourd'hui, ça fait sept ans que mon père est mort et quand mon père est mort, c'était vraiment important pour moi que je fasse une éloge funèbre. J'ai vu souvent d'autres obsèques, euh, souvent comme j'aimais la personne, mais je me trouvais un peu imposteur peut-être de vouloir parler, comme quand ce fut le cas pour mes grands-parents, je me disais que ce n'était pas euh, à moi de parler et là, quand ça fut mon père, c'était... De un, c'était un besoin de le faire, puis de deux, c'était comme un, c'était devenu comme un principe. Je veux dire, c'est à moi qui, c'est moi qui dois parler de mon père plus que mon père est mort. Une éloge funèbre, tu écris ça souvent dans l'émotion, hein, parce que quand la personne meurt, généralement, les obsèques, ce n'est pas cinq ans plus tard, donc tu n'as pas beaucoup de recul sur les événements. Ça vient d'arriver, euh, tu vas au salon funéraire, tu prépares les obsèques, c'est comme tout se fait vite, tout s'emboîte et tu es vraiment sur l'émotion, tu réalises plus ou moins ce qui vient de se passer, tu réalises plus ou moins que tu ne verras plus la personne. Et là, tu écris ton discours, tu écris ton éloge funèbre. En fait, c'est la façon que moi je l'ai fait. Il y a peut-être des gens qui procèdent autrement, qui écrivent leurs éloges avant ou je ne sais pas. Mais c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu. Et ensuite, le soir venu des obsèques, il y a plein de monde, c'est un petit peu. Tu comprends pas trop ce qui se passait. C'est comme une. C'est comme une fête, en guillemets, dans le sens que tout le monde vient de voir, mais euh, tout le monde vient de voir dans des mauvaises circonstances. Puis ça devient comme un espèce de gros trou noir de « qu'est-ce qui se passe là? » Tu signes quelques personnes, quelques événements. Et à la fin, tu livres ton éloge funèbre. Et cet éloge funèbre-là, quand on y pense, ça a une vie très courte. Hein? Ça a été écrit de façon généralement rapide sur le moment d'émotion. Et c'est livré une seule fois à qui sont restés assez longtemps pour l'entendre. Comme le trop chaud a un but d'archivage, aujourd'hui je vais te lire l'éloge funèbre que j'ai fait à mon père il y a sept ans. Question d'y redonner une deuxième vie. Bien sûr, tu comprendras que quand je l'ai lu sur le coup de l'émotion, il y avait peut-être quelques pleurs, peut-être un peu plus d'émotion que je le lis aujourd'hui, mais le fond du message est là quand même. Hommage à mon père. J'aimerais commencer par vous remercier d'être venu en si grand nombre pour rendre un dernier hommage à mon père. Je vous lis un petit récit que j'ai composé en sa mémoire en espérant que nous partions tous d'ici avec un bon souvenir en tête de ce personnage que fut Roger Veliquette. Mon père était quelqu'un qui avait un immense réseau de contacts à un tel point que partout où j'allais, quelqu'un me disait « T'es le fils à Roger, toi! » Et chaque fois, cette personne me disait soit à quel point il appréciait mon père ou me racontait une histoire des plus abracadabrantes que je me faisais un plaisir de répéter à mon père et chaque fois il me disait « c'est vrai, j'avais oublié celle-là » avec un sourire songeur. Mon père était quelqu'un qui était prêt à tout pour réussir ce qu'il entreprenait. Dès son jeune âge, il n'hésitait pas à se jeter en bas du garage avec sa cape de super-héros que sa mère lui avait donnée en croyant qu'il allait voler. Évidemment, il n'a pas réussi celle-là. Lorsqu'il était jeune adulte, il se lança dans la conception et l'installation d'éclairage de discothèque. Cette entreprise lui a permis de faire le tour du Québec en compagnie de ses amis et collègues. Lors de ses voyages, il a ramené toutes les expressions qui l'ont fait sourire dans ces régions. Il se donnait un malin plaisir de les répéter lorsqu'il croisait quelqu'un de cette région. Plus de 20 ans plus tard, lorsque nous visitions une ville où il avait déjà fait de l'éclairage dans une discothèque, la première chose qu'il demandait au chauffeur de taxi, c'est si la discothèque existait encore. À un tel point que c'était notre running gag dans la famille, toutes les fois que nous entrions dans un taxi, je me dépêchais de demander au chauffeur « Le Cosmos 2000, ça existe encore? »« Les années ont passé et il a dû passer un séjour aux États-Unis. Il a profité de ce séjour pour apprendre la pâtisserie. Mais attention, comme tout ce qu'il faisait, il ne s'est pas contenté d'apprendre les grandes lignes. Il connaissait toutes les réactions chimiques des aliments, les températures auxquelles les aliments doivent être mélangés. Lorsqu'il goûtait un dessert, il pouvait déceler l'erreur dans la préparation, du style « ton beurre était trop chaud quand tu l'as inséré ». Chaque année, dans le temps des fêtes, il transformait la cuisine familiale en boulangerie commerciale et se faisait un plaisir de nous faire du pain, des gâteaux et les meilleurs soufflés au chocolat. Mon père était un homme qui adorait rire, mais gare à toi si tu étais sa victime. Rien n'était trop cher ou trop compliqué quand il décidait de faire une joke à quelqu'un. Mais mon père était aussi un homme au grand cœur. Il était toujours prêt à tout laisser tomber pour aider un ami. Il suffisait que quelqu'un lui demande un coup de main, pour qu'il couvre vers cette personne en oubliant même de manger ou de dormir. Papa, ces derniers temps, nous avons eu la chance de nous rapprocher un peu. Malgré nos différents points de vue sur la vie, tu m'as donné ton approbation sur mes choix et je sais que malgré nos entêtements mutuels, tu étais fier de moi. Et ce qui me fait chaud au cœur, c'est que nous avons pu régler ce dossier avant que tu partes. Repose en paix et veille sur nous tous. D'où que tu sois, nous t'aimons. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain.